0: Radioplay. Det finns massor av kriminalfall som du aldrig hört talas om. Och de är inte alls som de som du läser om i däckar eller ser på film. För där har de smarta skurkarna en tydlig plan. Och polisens utredning ger alla svar. Men verkligheten är en helt annan. För de flesta brottslingar glömmer bort att tänka ut vad de ska göra efter brottet. De blir fartblinda av tidiga framgångar. Och så flashar de med rånbytet så att de drar polisens blickar till sig. Och det är just sådana här fall som den här podden handlar om ju. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. Och i det här avsnittet ska jag berätta historien om skalbolagskungen som på 90-talet ansågs vara en av Göteborgs rikaste män men som trasslade in sig i sin egen konkurs och hamnade i fängelse. De kallas för manschettbrottslingar. Kriminella som har valt bort rån, droger och våld utan istället tjäna sina pengar på ekonomiska brott. För polis och åklagare är den här typen av utredningar ofta både tidskrävande och krångliga. Att spåra hur pengar har flyttats kan vara väldigt svårt. Det finns sällan vittnen. Och ofta anlitas också målvakter, alltså personer som får svarta pengar för att på pappret vara till exempel vd i olika bolag. Men som i själva verket inte alls har med saken att göra. Och av alla kända svenska ekobrottslingar är sett Roland Arner en som sticker ut. Hur lever du idag annars då? Idag lever jag väldigt enkelt då. Så att ja, jag är rum då. Då. Ja, så här berättar sätt Roland i en intervju med Expressen 2017. Han är försatt i konkurs och är beroende av vänner för sitt boende. Det är konsekvensen av en lång rad misslyckade brott. Men länge så ser det ut att gå väldigt bra för Seth Arner. Han är duktig i skolan och pluggar på Handelshögskolan i Göteborg på 60-talet. Där han utbildar sig till civilekonom. En av Sveriges mest kända näringslivsprofiler, Percy Barnevik går faktiskt i samma klass. En period så jobbar Arné på Svenska Handelskammaren i Paris. Så satsar han på en akademisk karriär. 1971 så blir han till och med studierektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. Men fyra år senare bestämmer sig Arné för att byta teori mot praktik. Han vill helt enkelt använda sina kunskaper. För att själv tjäna pengar istället för att utbilda och hjälpa andra att tjäna pengar. Seth Roland Arner börjar steg för steg och bygger upp en imponerande koncern. Han har bland annat agenturer för utländska produkter som juvelfirman Cartier. Och Arner jobbar också med filmrättigheter. Men det är någonting helt annat som blir hans specialitet. För eftersom Seth Roland Arner kan det här med lagar och regler så vet han också hur man utnyttjar systemet. Han kan som ett finansiellt tryffelsvin nosa upp kryphålen och sätta in stöten där. I synnerhet när det gäller skattesystemet. Under 80-talet när ekonomin går som tåget i Sverige och vi till och med börjar köpa aktier så blir Seth Roland Arner expert på det som kallas för skalbolagsaffärer. För oss som älskar 80-talet så är skalbolags ett lika vackert ord som bakmaskin och benvärmare. Och det här är krångligt så att jag ringde Skatteverket för att kolla hur det här funkar så här. Du har ett företag, bolag A. Där har du gjort vinst på, sig, 10 miljoner kronor. Då ska du betala skatt på pengarna. Idag är det 30%, men på 80-talet var det högre. Men om du är en manchett så gillar du inte skatt. Du vill inte bli av med 3 miljoner kronor som ska gå till skola, vård och polisväsendet. Utan du säljer ditt bolag A till ett annat företag som du också står bakom. Och det är där plundringen kommer in. För du säljer såklart ett lägre värde än de där 10 miljonerna, till exempel 9 miljoner. Sen tar du ut pengarna i bolag A. Ditt första bolag har då blivit ett skalbolag. Och din målvakt som står på det andra bolaget, han gör ju en miljon. Och du själv sparar två miljoner som skulle ha gått till skatt. Skalbolag är inte olagligt i sig. Om man gör en deklaration och inte smiter undan skatt. Men det gör du inte. Och på sett tid så är lagstiftningen dessutom annorlunda. Till slut så ska du tvätta alla de här tio miljonerna. Och då blir det ju inte vackert alls. Ungefär så funkar det. Och Sette Roland Arners affärer, de går bra. De är både vita, grå och svarta. Nu tjänar Arne pengar på en helt annan nivå än när han jobbade på universitetet. I synnerhet år 1993. För det är Sette Roland Arners storhetstid. Va, du, Det här året så leker svenskarna hellre med sina palmcorders, alltså videokameror som faktiskt inte är större än en vattenmelon. The obvious. The Its tapes will play in your VCR. på knäppa videor i det heta tv programmet Låt kameran gå. Du simmar du bild. Du simmar du bild, Kai. Detta är också sett Roland Anners Heydays. Han är en av Göteborgs rikaste män med en taxerad förmögenhet på 145 miljoner kronor. Om han har någon Panasonic-videokamera, ja det vet vi inte. Men hans pengar, de syns i garaget. För där står det lyxbilar från både Maserati och Ferrari. Men de, de brukar Arne inte använda när han kör runt i arbetarstaden Göteborg. Då väljer han en liten sliten Ford istället. Det är lättare att parkera, hävdar han. Men 1995 så börjar allt vackla. För efter just en skalbolagsaffär så döms Arner 97 till tre års fängelse för skattebedrägeri och bortföringsbrott. I samband med att domen överklagas så händer någonting som visar att även ekonomisk brottslighet är farlig. Ja, även om det som sett Roland Arner har hållit på med kallas för manschettbrott så är steget inte särskilt långt till kriminalitet där våld är vanligt. Och sett Roland Arner har tydligen lerat sig med kriminella som inte drar sig för hårda metoder. När han en dag kommer ut från sitt hus Ser han en man komma gående Mannen ler Och enligt Arner så säger han Nej, han Jag ska inte döda rysen han genom det benet Ut genom det benet Dina händer är viktiga verktyg För arbetsdagen Så den här veckan har vi 25% rabatt På alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på Kika in i din närmsta butik Eller handla på webben när du köper skyddshandskar, välj då för säkerhetsskull. Välkommen till Telenor Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla köra mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se <kör> Går du för fort? Nej, men inte snabbare. Efter att Arne har tillfrisknat i benet så blir det rättegång i hovrätten. Och hans straff höjs till sex års fängelse. Ska den här inlåsningen och skottet göra att han nu tänker om och väljer en ny bana i livet? Nej. Livet bakom murarna, de lägger inte sordin för Seth Rolands kreativitet. Han kämpar vidare. På anstalten jobbar Seth Roland i tvätteriet och väljs in i fångarnas förtroenderåd. Han får också tillgång till telefon, fax och dator. Och trots att han har dömt sin näringsförbud, så är han plötsligt firmatecknare för två kommanditbolag. Det får kronofogden som försöker driva in alla pengar som Arne är skyldig staten och gå i taket och anmäla detta till ekobrottsåklagaren. Nu är det 2003. USA och Storbritannien invaderar Irak. American and British troops are in action on land, sea. Och de få svenska som får, ja de går på Noppeleven Hubs nyöppnade medlemsklubb i större plan i Stockholm. Där sitter dock inte Sette Roland Arnero sitt sittdansar efter vad vi vet. Han har dock avkännat sitt fängelsestraff och flyttat rakt in i en lägenhet på 200 kvadratmeter på Floragatan på Östermalm. En av hela Europas vackraste och dyraste adresser. Frågan är hur smart det här är egentligen. För Arner, han är skuldsatt upp över öronen och skickar nu signaler om att han ändå har massor med pengar att röra sig med. Men det här lyxlivet blir inte långlivat. För året efter, då försätts Arne i personlig konkurs med skulder på 100 miljoner kronor. En konkursförvaltare som sätter rullande Arner har legat i fade med sedan dess utses. Ironiskt nog så blir det en av hans gamla elever från Handelshögskolan i Göteborg. Per Sättergren från advokatbyrån Winge. Han har gått i pension idag men han säger till Expressen. Vi hittade ett par hundra miljoner kronor i tillgångar. Arne har ljugit sig igenom hela den här tiden i domstolarna. Du kan ana att det inte bara runnit mycket vatten under den här tiden utan även mycket blod. Per Settegren och Winge ska komma och dra in 54 miljoner kronor i arvode för allt som Arnes affärer håller de sysselsätta med. Det säger någonting om storleken på det som vår misslyckade brottsling har hållit på med. Men för Sette Roland Arner är konkursen inte slutet på den kriminella banan. För nu har vi kommit fram till det misslyckade brott som det här avsnittet ska handla om. För inte ens när det gäller hans egen konkurs så kan Sette Roland Arner låta bli att trixa och bluffa. Nu är det 2010, och det här är året då Spejker Cars köper den gamla bilklänoden Saab. Mängder av flyg ställs in på grund av askmoln från en isländsk vulkan. Som ingen vågar uttala. Exakt. <laughs> Nej. Och prinsessan Madeleine och Jonas Bergström meddelar att de har förlovat sig. Vi är otroligt lyckliga att stå här idag. Och eh, som ni nu redan vet så och jag och Jonas förlovat oss. Sätt <laughs> är alltså i konkurs. Vi pratar om 50 olika rättsprocesser i 12 olika bolag. Settroland vill skydda de pengar som finns kvar. Helt enkelt gömma undan dem från konkursförvaltaren och alla de som vill ha betalt. Så Arne mobiliserar i bekantskapskretsen. Han engagerar sin tidigare sambo Agneta, studentkompisen Albert som han känner sedan 60-talet och vännen Yashi. Men framför allt så tar Settroland ner upp kontakten med Lena. Det är en kvinna som han känner sedan det glada 90-talet. Hon kommer ofta att hälsa på honom i fängelset. Till vardags är hon fastighetsmäklare och hanterar bland annat kontorshotell. Upplägget är krångligt, som alltid när det gäller, sätter Roland Arner. Men det är också klantigt, för det är ofta svårt att bevisa att någon har begått ett ekonomiskt brott. Tänk bara på hervan, där bolaget enligt åtalet plundrades på 600 miljoner kronor, men allt slutade med fiasko för åklagaren i alla fall. Men att bevisa Arners skuld, det ska visa sig lättare, trots att det här är ett komplicerat ekobrott. Att försöka förstå vad Seth Roland Arner gjorde den här gången, det är lite som att åka runt i en labyrint som inte tar slut. Summor på papper flyttas mellan en mängd företag. Men i grund och botten så handlar det om att gömma undan pengar från konkursförvaltaren och alla de som Arner står i skuld till. Det är ett slags lek som en journalist senare ska beskriva det som. Upplägget innehåller bolag med namn som Ytterholmen Invest AB, DH Konstinvest och Necessären AB. Och här finns ingredienser som avräkningskonton, reverser och pantsättningar. Det är personer som inte minns eller förnekar vad de sagt i förhör. Det är handlingar som försvinner och sen hittas i original. Kort sagt, en enda röra. Precis det som har blivit sett Roland Aners Singlum. Rättegången, ja den blir också någonting av en show. Även om Stockholms tingsrätt har väldigt svårt att känna sig underhållen Aners tidigare sambo har redan dömts till fängelse i en separat rättegång och nu står han tillsammans med kompanionen Lena och vännen Gershi åtalade för att ha försökt gömma undan pengar från konkursförvaltaren. Lena och Sette Roland Arner har helt olika approach under rättegången. Hon svarar mestadels enstavigt Jag vet inte och jag minns inte det är återkommande fraser. I domen står det också rakt ut att hennes svar har låtit inlärda Sätt Roland Arner väljer en helt annan linje. Det här är ju trots allt en person med en akademisk karriär bakom sig. Dessutom är han en estradör. Så nu blir det åka av. Domstolar kritiserar ibland för att de inte förstår målen som de ska döma i. Och kanske är det just det här faktumet som får Seth Roland Arner att ta i från tårna. Lite sarkastiskt konstaterar tingsrätten nämligen att han under förhandlingen, nu citerar jag här, snarare har föreläst med eller utan bläddeblock. Arnér har redan utför teoretiska beräkningar om fodringar, skulder, aktier, pantbrev och annat. Han har också gått in och försökt berätta om avancerade kedjor av lån. Kom ihåg att Seth Roland faktiskt har varit universitetslärare och älskar att visa sina kunskaper för publik. Problemet är bara att han enligt tingsrätten utgår från antaganden som inte kan bevisas. Det här är, med andra ord, en mardröm för domstolen. I synnerhet för nämndemännen, juridiska lekmän som finns med för att representera vanligt folk. För i hela världen ska man kunna reda ut A vad som är sant och B om bevisen räcker för att fälla A Men C.T. Rolands strategi är ändå uppenbar. Han försöker lägga en dimridå och göra saker och ting så komplicerade som möjligt. Kanske tänker han sig att den juridiska utgångspunkten, att man är oskyldig till det motsatsen kan bevisas, ska hjälpa honom i knipan. För om det inte går att förstå det här brottet så går det ju inte att fälla honom heller. Och då ska skalbolagskungen frikännas. Men det här går inte tingsrätten på. I domen konstateras att sett Roland Arnes föreläsning framstår som, nu citerar jag igen, omöjlig att överskåda och fullkomligt okontrollerbar. Med andra ord, juristspråk, för det här svamlet kommer vi inte att låta oss luras av. När rättens ledamöter lägger pusslet så kommer de fram till slutsatsen att vad som har hänt är uppenbart. Åklagaren har rätt. Arner har med hjälp av sina kumpaner försökt att gömma pengarna. Hans mångordiga förklaringar är bara efter hans konstruktioner och företags företagsekonomiskt svammel. Därför döms, sätter Roland Arner, till sju års fängelse för bland annat grovt bedrägeri och mened. Hovrätten sänker visserligen straffet till sex år men Arné har dömts till näringsförbud i tio år vilket innebär att han inte får driva företag under den tiden. Lena åker på fyra års fängelse medan Gershi, kompisen som Arné har känt i 30 år, han frias. Idag har sett Roland Arné avtjänat sitt straff. I en intervju i Expressen hösten 2017 ger han sin syn på både det misslyckade brott som det här avsnittet handlar om och sitt liv. Men det är bilderna som är det som sticker ut mest i den här intervjun. Den tjusigt förmögne affärsmannen från 90-talet med Ferrari i garaget är långt borta nu. Han är 75 år gammal, klädd i röd pikettröja, smutsbleka jeans och i kavaj. Det tidigare mörka bakåtkammade håret är tunt och vildvuxet. Arner har magrat avsevärt. Anledsdragen är slitna, ansiktet askgrått. Det syns att det här är en person som har levt hårt. Seth Ner berättar att han ångrar att han inte flyttade till Frankrike efter sin första affär. Men mest irriterar det skalbolagskungen över att just kallas för skalbolagskung. Det är orättvist. Jag har inte sysslat särskilt mycket med det och det har skymt allt annat. Ryktet kommer från mina fiender och konkursförvaltaren, säger han till Expressen. Idag då? Ja, sätter Ner har inte gett upp. Han fortsätter att fightas, eftersom han menar att hans konkurs inte har gått rätt till. Arner vill bland annat ta tillbaka kontanter, smycken, kostymer och inte minst sin säng. Idag hankar han sig fram på pension, men det finns också en annan inkomstkälla. Sätt Roland Arner hjälper nämligen en del personer med vad han kallar för affärsrådgivning. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Jag gör podden tillsammans med Andreas Utterström, exekutivproducent är Jonas Lindskov prenumerera gärna på oss i iTunes och betygsätt oss. Och om du har synpunkter på det som du har hört eller vill tipsa om andra fall som vi borde berätta om så mejla gärna till misslyckadebrott@bplus.se.